0: Sie wollen mal wieder richtig Energie tanken? Das Arosa Sylt bietet erstklassigen Nordseeurlaub und Entspannung pur im Wellnessparadies Spa Sparosa. Aktive können vom Arosa Sylt aus die Insel zu Fuß oder per Rad erkunden. Übrigens, Arosa ressorts gibt's auch in Kitzbühel und Travemünde. Wo geht's für Ihre Arosa Auszeit als erstes hin? Das Arosa Sylt Resort wünscht jetzt viel Vergnügen beim Podcast hören.
2: Herzlich willkommen zum Podcast, mein Name ist Ulrich Gastorf, ich begrüße heute Dirk Seiger, das ist der Küchenchef vom Arosa auf Sylt. Herzlich willkommen, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir treffen uns hier auf Sylt heute. Ähm, Sie sind sozusagen ja Küchenchef hier im Hotel und ähm, hatten zu, als letztes Projekt, äh, als Restaurant hier den Fischclub. Genau. Der ist
1: momentan leider gerade geschlossen, vielleicht können Sie uns ganz kurz was dazu erzählen, wie es da weitergeht. Also wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder an den Start gehen können. Es ist ja allseits bekannt, dass äh, vielen Gastronomen betrieben, also Corona, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das ist leider auch bei uns so, so dass wir uns aktuell im Hotel ähm, äh, auf das Hauptrestaurant konzentrieren und unser carte restaurant im Moment geschlossen haben, was dann der Fischclub ist. Und wir hoffen, dass wir zum äh, Februar spätestens nächstes Jahr wieder an den Start gehen können. Jetzt können wir ein
2: bisschen Werbung machen. Ähm, ja. Was brauchen Sie denn für das Restaurant, damit es wieder losgehen kann? Also was für
1: Arbeitskräfte sind da ganz wichtig? Für Mitarbeiter. Sie? Wir brauchen gute und spontane, nicht auf den Mund gefallene äh, Mitarbeiter, die Spaß an Gastronomie haben, die Spaß an Gästen haben, an guter Küche und äh, einfach äh, ihren Job lieben.
2: Was macht denn der ähm Küchenchef vom Fischclub, wenn Sie jetzt gerade sozusagen den Fischclub ja momentan nicht öffnen können. Also Sie haben aber trotzdem hier im Arosa auf Sylt äh, genug zu tun.
1: Genau. Also aktuell bin ich dann äh, mit in der Hauptküche ähm, am Start und unterstütze den Herrn Grün. Das ist unser Küchendirektor äh, aus der Hauptküche. Und wir teilen uns jetzt gemeinsam ähm, den, äh, das Dünenrestaurant, also den Hauptküchenbereich für unsere Halbpensionsgäste. Vielleicht erzählen Sie kurz, ähm, das ist ja ähm, kein kleines Haus das Arosa. Ähm,
2: wie viel Menschen
1: beköstigt man dann sozusagen am Tag, wenn das Haus voll ist? Also im Frühstücksbereich sind es schon so 350, wenn das Haus äh, voll ist. Und abends haben wir auch unsere 220, 250 Gäste, äh, die wir natürlich dann auch zufriedenstellen möchten. Und ich gehe mal davon aus, dass der Kollege und Sie nicht alleine die Köche sind hier im Haus. Wie, wie, wie groß ist das Team, wie groß ist das Köcheteam sozusagen in Ihrem Haus? Ähm, mit den Kollegen aus dem Frühstück sind wir bei knapp 30 Mitarbeitern im Küchenbereich.
2: Das ist, das ist schon ziemlich viel, muss man sagen, ne?
1: Ja, aber ähm, wenn Sie das jetzt aufrechnen auf sieben Tage im Zweischichtsystem, ähm, man hat Urlaub abzubauen, man hat auch mal den äh, einen oder jenigen, der krank ist, ähm, dann ist es dann doch äh, nicht ganz so viel, sagen wir es mal so. Und abends setzt man dann
2: komplett auf das Thema Buffet. Genau. Das heißt genau, und sonst wäre es ja der Fischclub gewesen, der wäre à la carte, vielleicht aber kurz was äh, zu dem Konzept vom Fischclub. Ja,
1: ähm, es ist so, dass es ein sehr lockeres Konzept ist, es ist ein, ein äh, Lifestyle-Restaurant, der auch in den äh, Barbereich geht, also es ist, äh, man darf es sich nicht als, als steifes Fischrestaurant vorstellen, sondern wir haben eine... Relativ witzig ausgewogene Speisekarte mit etwas ausgefallenen Gerichten. Es gibt äh, einen Teil ähm, asiatischen Bereich. Es gibt einen Bereich, der sich mit äh, Sushi beschäftigt. Und alles, was Sie bei uns bekommen, ist nicht unbedingt immer so, wie es scheint, sagen wir es mal so. Also wenn Sie ein, ein Ananas-Sorbet zum Beispiel im, im Dessert haben, dann ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern es ist etwas abgefahrener und etwas spezieller präsentiert. Und das ist so ein bisschen unser unser Credo, was wir im Fischclub fahren. Und Das war auch sozusagen mit Ihr Konzept, was Sie mitentwickelt haben. Genau, das kommt noch etwas, also die Planung hat damals noch in Travemünde begonnen. In dem ich damals äh, im Arosa, im Travemünde, in dem ich damals für das äh, Sterne Restaurant das Buddenbrocks, äh, zuständig war, da ist damals schon so ein bisschen der Gedanke gereift, ähm, dass man äh, auch mal Fine Dining ähm, in einen lockeren Bereich und äh, besser verständlichen Bereich bringen möchte. Und äh, dieses haben wir dann letztendlich hier auf Sylt im Fischklapp
2: umgesetzt. Das Budenbrox da im Arosa, auf, ähm, in Travemünde, ja. das war ja eher etwas ähm, auch sehr gediegen, kann man sagen, auch aufgrund der Räumlichkeiten
1: schon. Genau, durch die, die hohen Stuckdecken und äh, auch das Thomas-Mann-Zimmer im alten Kurhaus, das ist natürlich äh, genau das Gegenteil von der, von der Location her, äh, was wir jetzt hier im, auf Sylt im, im fischclub haben. Aber vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück, Bundbox
2: hatte ja einen Michelin-Stern, den mhm. Sie auch sozusagen erkocht haben. Genau. Und ähm, Sie haben ja auch über Jahre eigentlich, und wenn man sich, nein, man kann sagen, seit der Ausbildung, wenn man das sich anschaut, haben Sie eigentlich immer in der Sterneküche gearbeitet. Genau. Vielleicht können Sie kurz erzählen, Sie kommen aus ähm, Wadersloh, das ist im Münsterland. Genau. Wie kam es dazu, dass Sie sich für den äh, Kochberuf entschieden haben?
1: Ähm, das war einfach auch zum Teil familiär bedingt. Also, ich bin ja auch in einer Gastronomiefamilie aufgewachsen. Sprich, man konnte als Siebenjähriger eigentlich schon Frikadellen machen, man konnte ein Spiegelei braten und Nudelsalat anrühren. Also diese ganzen Geschichten, die wahrscheinlich jedes Gastronomiekind irgendwie so ein bisschen geprägt haben. Und dann kam damals auch das Thema mit dem Schulpraktikum, was man einfach in der Schule ja dann hat. Und das habe ich dann in dem Ringhotel Bonke oder damals Hotel Bonke gemacht und war dann in der Küche, wusste nicht ganz genau, natürlich, ich wusste fangen wir anders an. Ich wusste, dass es ein, ein gutes Restaurant ist, aber ich wusste nicht, dass es ein Sternerestaurant ist. Ich habe einfach nur gesehen, dass halt, äh, dort frisch gekocht wird. Also habe da zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben einen Hummer gesehen, ähm, den man ja einfach so, wenn man äh, äh, ja, 16, 17 ist oder so, hat man ja keinen Berührungspunkt mit, sagen wir es mal so. Und äh, Das war einfach das ganze Spannende halt, dass, ähm, dass ich einfach da so eine große Bandbreite an, an Produkten gesehen habe, die einfach äh, toll waren. Und dementsprechend war das Praktikum schon eine ganz prägende Geschichte. Und äh, nachher ist das in eine Ausbildung dann übergegangen. Und
2: was hat, Wenn ich nachfragen was hatte die Familie für eine Gastronomie? Weil Sie sagen, Sie hatten auch in der Familie schon Gastronomie? Ja, das schon war ein
1: kleiner, äh, ein kleiner, ganz normaler Gasthof, wo wir auch dann Essen angeboten haben. Es ist aber, wie gesagt, im Bereich Schnitzel gewesen, äh, mal eine Roulade, ein Gulasch, äh, auch mal so Tagesgerichte und äh, natürlich eine ganz normale Gastwirtschaft mit dabei. Pilz und Korn. Also, ja, genau.
2: Und sie hat dann aber sozusagen der ähm, diese Sternegastronomie gleich auch fasziniert. Sie sagen das gerade, dann sieht man erstmal so ein Hummer und sowas in der Art. Sagst, ist Ihnen das gleich angetan, dieses äh, diese Produkt, diese Feinprodukte?
1: Ja, ich fand es halt einfach spannend und interessant. Also es ist ähm, einfach was gewesen, was ich vorher noch nicht kannte. Und gleichzeitig konnte ich natürlich auch ein bisschen, ja, so wenn man schon mal ein Rinderfilet vorher in der Hand hatte und äh, ich konnte irgendwie sch hab schnell den Einstieg geschafft. Ja, also wenn sie ähm, wenn sie schon mal zu Hause ein bisschen gekocht haben oder so, es ist mir relativ leicht gefallen, mich dort zurechtzufinden, was das anging. Und äh, daher bin ich eigentlich so in diesen Bereich reingeglitten. Und äh, das war dann der Start. Und
2: äh, gab es denn äh, den, nicht vielleicht die Idee, den Familienbetrieb zu übernehmen?
1: Nee, und daraus das, ein eigenes Sternrestaurant zu kreieren? Oder? Nee, das, ga, das, okay. kam, das kam nie der Fall, das äh, muss man sagen. Also mit der Selbstständigkeit, ich habe das mal, mal so hin und her überlegt, aber irgendwie, nee, ich hab's, hab dann doch nie den letzten Kick oder so, konnte ich mir dann doch nicht greifen und bin immer im Angestelltenverhältnis geblieben. Aber es ging dann sozusagen ähm, von Wadersloh ja weiter. Sie sind ja nicht in Wadersloh geblieben. Vielleicht genau. einfach mal so ein paar Stationen von Ihnen nochmal für dann die Dann bin ich Hörer. in den Schmelztiegel der Kultur in Paderborn gelandet. <lacht> ja, genau. Ähm, das war einfach das Restaurant Balthasar oder beziehungsweise ist das Restaurant Balthasar. Das gibt es ja noch. Liebe Grüße an den Elmer. Ähm, das äh, ist dann quasi noch das Feintuning gewesen halt also der Herr Simon hat ja auch einen Michelin seit Jahren wir haben dort noch etwas etwas äh, filigraner gekocht was das was das Kochen angeht man hat noch mal jede Menge dazu gelernt äh, mir hat das Restaurant gefallen mir haben die Mitarbeiter oder die Kollegen dort äh, sehr gut gefallen so dass ich da ja auch sieben Jahre hängen geblieben bin äh, was gezahlt, für ne? was für ja auf jeden Fall was für jemanden im, im Küchenbereich eine sehr sehr lange Zeit ist und äh, ja weil ich einfach die Stadt toll fand und äh, war einfach so ein bisschen mein Ding. Und wo ging es dann nach Paderborn hin sozusagen, was kam als nächstes? Da ging es das erste Mal dann an die Ostsee, auch damals schon äh, ins Budenbrox. Ähm, damals noch als stillvertretender Küchenstofffirm von Herrn Scharrer. Ähm, von dem ich ja dann im Nachhinein dann auch nachher wieder das Buddenbrox übernommen habe, nach zwei Stationen dazwischen noch. Und wo war es dazwischen noch, die Station? Das, was kam danach? Ja, also ähm, es ist dann so gewesen, dass ich äh, vom Buddenbrox aus nach Geisenheim gegangen bin, in den Rheingau, weil dort einfach äh, das Thema Bankets groß geschrieben worden ist. Man hat natürlich immer so in seiner kleinen Blase im Gummibereich dann äh, seine 10, 12 Tischchen gehabt halt. Und äh, ich wollte einfach auch sehen, wie wir, äh, wie man Hochzeiten, große Bankets auch auf Sterne-Niveau kochen kann. Und das war dann in dem Fall die Burg Schwarzenstein in Geisenheim im Rheingau. Und da äh, war ich dann Stellvertreter von Herrn Messerschmidt. Und äh, das war dann auch eine sehr prägende Geschichte halt, wie man äh, ja in dieser Region halt eine tolle Küche abliefern kann. Und das halt auch im Hochzeitsbereich zum Beispiel in großen bei großen Bankets.
2: Und das Haus hat ja auch einen Stern, ne? soweit
1: genau. ich weiß. Genau, also jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr.
2: Ähm, aber damals hat es das gehabt, ja. Und danach ging es dann weiter nach in Schöne Heidelberg,
1: glaube ich. Ins Heidelberg, genau. Und da kam jetzt sozusagen der, der erste eigene Stern. Da kam dann der erste eigene Stern. Das war damals auf dem Heidelberger Schloss, in der Schlossweinstube heißt das Restaurant. Und ähm, wir hatten damals äh, ja, zwei tolle Geschäftsführer, die uns da den Weg hingeebnet hatten, die uns äh, viel freie Hand gelassen haben. Und äh, man konnte sich da entwickeln. Und wir haben es dann auch gleich im ersten Jahr geschafft, den begehrten Stern dann zu ergattern. Ja, wie war das? Wie war der Moment,
2: als man das dann äh, gehört hat? Und Sie waren ja als Küchenchef sozusagen verantwortlich für das für ja. diesen Stern. Wie ja. war das Gefühl, als man das hörte, so ich habe jetzt diesen oder wir, man sagt ja auch, das ist ja klar mit dem Team, wir
1: haben jetzt den Stern. Kann man einfach nur sagen, geil. Also es gibt wenig schönere Gefühle, äh, würde ich mal sagen, als diesen -Stern zu bekommen. Ähm, das ist dann wirklich, äh, ja, man sagt ja, es ist das Baby vieler Köche und ich glaube, ich habe leider keine Kinder. Aber in dem Sinne kann man es wahrscheinlich fast so beschreiben, dass dieses Gefühl so ist. Also wenn man dann den Anruf bekommt, beziehungsweise man liest es äh, bei der Pressemitteilung, ist das schon sehr, sehr toll. Weil es einfach ja ein Ziel ist, auf das man jahrelang hingearbeitet hat und... Äh, sich ja auch immer wieder neu motivieren muss, weil es muss ja einfach jeden Tag passen. Man weiß ja nicht, wann der Tester äh, zum Testen kommt. Man kann ja nicht sagen, aber äh, nächste Woche ist jemand da und dann kochen wir mal schön, sondern es muss einfach 365 Jahre, äh, Tage, äh, Tage im Jahr passen. Und äh, von daher ist es einfach, äh, man auf dem einen Moment fällt ein gewaltiger Druck, dass man es geschafft hat, und im nächsten Moment baut sich der nächste Druck wieder auf, weil dass man den Stern natürlich halten möchte, weil das Spielchen ja jedes Jahr wieder von vorne losgeht. Genau. Aber das finde ich halt immer so spannend mit diesen sogenannten Testern, die kommen.
2: Ja. Ich meine, ähm, so viele Tester können die ja theoretisch nicht haben. Also äh, ist es denn dann schon so, dass dann plötzlich irgendwie jemand aufgeregt manchmal in die Küche kommt und sagt: Ah, pass auf, ich glaube, ich glaube, heute ist er da?
1: Oder so? Also passiert sowas? Oder also man hat überhaupt keine Idee, wer der Tester sein könnte? Beim Michelin hat man da keine Idee. Also es gibt so ein bisschen ein paar Leute, die man kennt, aber da kommen immer wieder neue dazu. Die testen auch nicht in ihrer Heimatregion. Da ist auch ein stetiger Wechsel. Ähm, und äh, es ist auch nicht mehr wie früher. Also ganz, ganz früher in der Lehre war es wirklich noch so, da kam jemand allein, kam in der Regel mittags. Und da konnte man sich das schon so ein bisschen denken. Aber mittlerweile kommen sie zu zweit oder zu dritt halt auch. Und man hat da keinen großen Anhaltspunkt, was das angeht. Also man sieht es vielleicht etwas an der Bestellung, dass er sich äh, bestimmte Sachen rauspickt, weil man vielleicht auch an den Gerichten schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad erkennen kann. Aber so hundertprozentig weiß man es nie. Und, äh, aber se selbst letztendlich ist es ja in dem Moment auch zu spät. Also wenn Sie keinen guten Fisch oder kein gutes Fleisch im Haus haben oder auch die Ressourcen nicht ordentlich vorbereitet sind, dann bringt Ihnen das relativ wenig, wenn Sie um 19 Uhr abends erkennen, ach, das ist ein Tester. Dann haben Sie keine andere Möglichkeit, noch Fehler auszubügeln. Also es muss alles im, im Vornherein schon passen, um einfach äh, für den für den Moment oder für diese Situation gewappnet zu sein.
2: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich muss man ja äh, hat man ja eh den Anspruch auf perfekt, zu, also perfekt zu sein mhm. und den Gästen auch das Beste zu bieten und nicht darauf zu warten, jetzt kommt der Tester, oder? Genau,
1: genau. Und wir kochen ja auch nicht für für Tester, wir kochen ja für unsere Gäste. Natürlich ist ähm, der Michelin Stern oder auch die anderen Auszeichnungen, sei es gumio oder Gusto. Äh, auch wichtig, weil es ja so ein bisschen wie in so einer kleinen Bundesliga-Situation ist halt. Und äh, Aber wir kochen halt nicht äh, nicht nur für diese Gäste, sondern oder auch für unsere, in Anführungsstrichen, normalen Gäste, weil mit denen verdienen wir unser Geld und die möchten wir genauso gut glücklich machen und äh, die haben natürlich auch einen hohen Anspruch, was das angeht. Sind Sie der Typ, der dann immer ähm, rauskommt aus der Küche
2: und zu den Gästen hingeht und sagt, äh, hat es Ihnen geschmeckt? Also auch den, die Kommunikation mit dem Gast sucht, das direkte Feedback? Es gibt ja da ganz unterschiedliche Typen bei den Spitzenköchen auch. Wie sind
1: Sie da? Na, dadurch, dass ich Kneipenkind bin, bin ich nicht unbedingt auf den Mund gefallen. Und äh, von daher, dummes Zeug erzählen kann ich eigentlich relativ gut. Und äh, deswegen kriege ich eigentlich die Kurve ganz gut, was... Ähm, auch den Smalltalk mit Gästen angeht. Also ich bin da nicht auf den Mund gefallen und manchmal hat man auch nicht unbedingt immer so, so die Lust, sich jeden Abend äh, dann natürlich äh, mit den Gästen so lange zu unterhalten. Das gebe ich offen zu, aber eigentlich macht es immer Spaß, weil man ja auch immer Feedback bekommt. Also Sie und kommen Bäckes, schon, ja, also Sie
2: gehen also schon aus gerne aus der, also aus ja, der Küche raus und dann ja. fragt man, wie, wie hat es denn geschmeckt und
1: schön, dass Sie wieder da sind und sowas in der Art. Genau, also man hat ja auch so ein, ein gewisses Band zu den Gästen irgendwann. Das ist ja auch ein Teil des Fischclubs, ähm, dass wir ja auch eine offene Küche haben und ähm, die Köche ja bei uns auch mitservieren zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass man sich wie früher in der Küche verstecken kann, das wollen wir auch nicht. Sondern, dass wir auch den stetigen Kontakt zu den Gästen suchen. Und äh, viele Gäste finden es halt natürlich auch schön, wenn sie den Koch mal am Tisch sehen. Und äh, gleichzeitig verzeiht es auch viele Fehler. Früher hat man immer so extrem auf Service-Etikette geachtet. Und äh, eigentlich ist es viel schöner auch für den Gast, wenn dann der Koch vielleicht nicht ganz so perfekt den Teller hält oder auch äh, von rechts oder von links einsetzt. Ähm, dafür ist es irgendwie schöner, wenn er dann genau erklären kann, was zum Beispiel auf dem, auf dem Teller ist oder ist es auch schön für den, für den Koch, wenn er gleich das Feedback von den Gästen bekommt. Aber
2: ist es denn so, ich finde irgendwie, ist es immer so ein Werbungsspiel, so was, diese, was dieses sterne mir angeht, weil inzwischen sagen viele Gesprächspartner auch, ja wir wollen das alles ein bisschen legerer haben, ne? also, so, mhm. also ganz nah am Gas und so ein bisschen lockerer. Ähm. Das heißt, haben wir dann bald gar nicht mehr diese klassischen Sterne-Restaurants? Also diese, wissen Sie, was ich meine, so, also alles so ganz edel, ganz fein
1: Ich glaube, von denen, also die werden ja auch schon weniger. Also es hat immer noch seinen so gewissen Markt, was das angeht. Aber so, wie Sie gerade sagen, dieses ganz feine ich glaube, das wird sich auf Dauer nicht, nicht durchsetzen, weil ähm, es gibt wahrscheinlich immer Situationen, aber wenn man jetzt vielleicht oder an den Zuhörer jetzt die Frage gerichtet, wo möchte man lieber sitzen? Möchte man ähm, wirklich im steifen Anzug irgendwo sitzen und sich äh, selbst auf seine eigene Etikette achten oder möchte man einfach komplett entspannt sein und trotzdem eine gute Küche genießen? Und äh, das ist das Gleiche auf der anderen Seite. Also der Service und die Küche ähm, möchten es auch oft lockerer halt äh, haben. Wie sind Ihre Erfahrungen so mit der mit,
2: mit der Kritik von Gästen? Das frage ich auch immer gerne. Also wie sind, nehmen Sie sich sowas zu Herzen? Weil heutzutage kann ja jeder seine Meinung äh, auch für die große Öffentlichkeit kundtun in den sozialen Netzwerken oder wie auch immer auf diesen Bewertungsseiten für die Gastronomie. Ja. Ähm, wie gehen Sie denn mit solchen Dingen um?
1: Ah, ist schwierig. Also wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, dann achte ich wirklich auf auf jeden Satz, den er den er mir sagt. Also wenn wir wenn wir abends mit den Gästen sprechen und so weiter dann ist es oft eine Kritik, die ich mir sehr zu Herzen nehme und die ich auch komplett äh, versuche, dann auch umzusetzen, beziehungsweise auch, auch meinen Teil dazu zu sagen, beziehungsweise auch meine Lehren daraus zu ziehen. Ähm, wenn ich aber nichts von dem Gast höre, beziehungsweise ähm, ich habe an dem Abend zum Beispiel ein Zwiegespräch gehalten und es kam alles, ja, es war alles wunderbar, es war alles ganz toll, und im Nachhinein kommt es dann im Internet, dass es gar nicht so war, das, da bin ich dann immer wieder enttäuscht halt, weil ähm, wir können uns nicht verstecken und dann sollte sich unser Gegenüber, was uns dann teilweise auch hart kritisiert, auch nicht verstecken. Lass uns über ein Thema sprechen, was ich auch immer gerne anschneide, ist das Thema
2: Fernsehköche. Ja. Sie kennen ja sicherlich die Kollegen Melzer und hänzler und wie sie alle heißen. Jetzt sind Sie ja auch ein Sternekoch. Wie, es bei Ihnen? wie sieht es bei Ihnen
1: aus so mit ähm, Ambitionen fürs Fernsehen? Oh, ich sitze lieber vorm Fernseher, als dass ich eben im Fernsehen drin wäre. Ähm, ich glaube, nee, da, da wäre ich wieder nicht der Typ für. Also ich kann, ich bin nicht so eine, so eine Rampensau wie das Herr Melzer oder ähm, der Herr Hensler können. Das, ist, das wäre nicht mein Bereich. Nein. Aber Schaut man sich denn sowas
2: selber an, also weil Sie dann sitzen auch gerne dann vor dem Fernseher, also schauen Sie selber, würden Sie dann schauen Sie selber diese ganzen Kochshows, die da im Fernsehen laufen, Das sind ja viele, wenn Sie Zeit haben?
1: Ja, also eher seltener, also es gibt eigentlich nur das Format Kitchen Impossible, was mich ein bisschen interessiert, was das angeht, aber diese... Andere Geschichten, nee, die interessieren mich nicht so, muss ich sagen. Da, also fachlich oder in dem Bereich kann man da jetzt als, als Koch wenig draus ziehen, würde ich sagen. Äh, außer das Kitchen Impossible, was einfach auch einen großen Unterhaltungswert hat. Ne? Also wenn sich dann äh, Tim Melzer und Tim Rauer betteln, das ist einfach witzig. Also da würden Sie auch gerne mal mitmachen bei dem, bei dem Format? Nee, ich finde es einfach nur gut, äh, dazu dazuzuschauen. Also das ist das, wenn Sie jetzt sagen, welche Kochshow äh, schaue ich privat, dann ist das einfach der Bereich.
2: Aber eigentlich ist es auch interessant, es werden also Millionen quasi schauen sich diese ganzen Sendungen an mhm. und trotzdem reden wir darüber, dass man immer Nachwuchssorgen hat in der Küche auch. Ne? Das ist ja eigentlich, eigentlich müsste man doch denken, jetzt sitzen die Le jungen Leute alle vorm Fernsehen und sagen, wow, ich
1: auch ja, ja Koch werden. Aber Fernsehkoch ist ja bis dato kein Ausbildungsberuf <lacht> Und ähm, äh, auch in dem Bereich hinzukommen, also gerade was Herr Rauer auch geschafft hat, ähm, das ist nicht so einfach. Und äh, da stellen sich viele dann einfacher vor. Ähm, sei es mit den Arbeitszeiten, die auch natürlich in den vergangenen Jahren besser geworden sind. Das ist einfach nicht mehr vor 10, 5, wie das vor 10, 15 Jahren war. Das ist alles schon besser geworden. Aber ähm, sie haben das Thema Wochenendarbeit, sie haben das, Wochen, äh, sie haben das Thema, dass abends gearbeitet wird. Und ähm, das sehen viele am Anfang nicht. Und deswegen selektiert sich das so, ähm, so nach und nach. Also es gibt ja diese dreijährige Ausbildung. Man sieht einfach, ähm, wie das Feld immer dünner wird nach dem ersten Lehrjahr, nach dem zweiten Lehrjahr und was dann im dritten Lehrjahr noch übrig bleibt, die es dann komplett durchgezogen haben und die danach dann auch noch weitermachen. Das Feld ist halt einfach nicht so groß.
2: Was ist denn das, was Sie immer wieder ähm, antreiben, fasziniert auch an diesem Beruf? Weil Sie machen das ja 97 angefangen, das heißt, es ist ja sozusagen, dieses Jahr ist es ja ein, ist es 25 Jahre sozusagen, mhm. dass Sie diesen Beruf machen. Was fasziniert Sie immer wieder, das zu machen? Ja, oh, ich kann nichts
1: anderes, nein. <lacht> <lacht> ähm, es ist so, ich mag das Spontane, ich mag, dass kein Tag ist wie der andere. Ähm, Sei es von den Gästen, sei es von den Produkten. Manchmal hat man ja auch das Problem, dass ein, ein Lieferant bestimmte Dinge nicht äh, nicht liefern kann oder nicht zuliefern kann. Ich finde einfach, der, der Beruf ist unglaublich spannend. Also ich kann Ihnen wirklich nie sagen, wie mein Tag verläuft. Also ich habe natürlich ein gewisses Grundgerüst, wie es ist, aber jeder Tag ist einfach anders. Und mal ist er toll, mal ist er dann mit Verlaub gesagt auch richtig scheiße. Aber... Es, äh, das genau das ist dieses, dieser Nervenkitzel halt und das mag ich einfach und das ist das Tolle an meinem Beruf und wahrscheinlich auch die Liebe zum Produkt ne ja, weil das ist genau. es ja
2: das ist ja was man da dann alles so äh, wie ist es bei Ihnen also okay jetzt Fischclub ist klar <lacht> da liegt die Politik äh, auf äh, Fisch ist sonst auch äh, also oder was was sind denn so Ihre Lieblingsprodukte so mit denen Sie arbeiten also was Sie so gerne verarbeiten
1: also Fisch war immer schon ein bisschen mein Steckenpferd also das hat sich die ganzen Jahre immer schon so ein bisschen rauskristallisiert weil es ähm, ja, einfach das Spannendste ist, würde ich, würd ich sagen, im Vergleich zu Fleisch. Man kann natürlich mit Fleisch auch wunderbare Dinge machen, müssen wir jetzt nicht groß, großartig ins Detail gehen, aber ich finde, Fisch ist das anfruchtvolle Produkt und ähm, für mich auch das Interessantere. Und das ist auch immer das, was man was man natürlich die Köche auch mal zwangsläufig äh, fragt.
2: Im, Sie selber, was ist, also es ist auch für Sie so, dass Sie dass Sie sozusagen, das ist auch das, was Sie am liebsten mögen, Fisch, wenn Sie jetzt selber mal ähm, essen gehen, wo, wo, auf was äh, haben Sie
1: dann Lust? Ist auch alles querbeet, also ähm, das kann auch mal vegetarisch oder auch vegane Küche sein, also ich finde auch das Thema vegan relativ interessant, viele Köche weigern sich ja immer so ein bisschen damit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder haben auch wirklich einfach überhaupt keine Lust darauf, ähm, es ist aber wirklich ein Thema, was uns natürlich mit der, mit der Demografie und so weiter auch irgendwann beschäftigen wird. Und deswegen, also ich, kommt immer darauf an, worauf ich Lust habe. Es ist, man kann das wirklich nicht genau beschreiben, halt, was, wo das Gusto gerade hingeht. Also es kann vegan sein, es kann mal ein Steakhouse sein, es kann mal Fisch sein oder einfach mal nur ein Burger hier irgendwie an der Beachbox am Strand. Je nachdem, was mich gerade
2: reitet. Aber kann man eigentlich, wenn man wenn man so ein Fachmann wie sie ist und natürlich auch eigentlich genau weiß, wie es laufen muss, wenn man dann so zum Kollegen geht, der eben auch Sternegastronomie oder so etwas macht, kann man sich da eigentlich so fallen lassen oder ist man dauernd nur im Gang und
1: guckt, oh na und so, das hätte ich jetzt aber besser gemacht, das hätte ich es anders gemacht oder wie ist das? Mittlerweile ja, am Anfang der Karriere war das schon immer so ein bisschen so, dass man da auch fast wie so ein so ein Hobby-Tester dann eigentlich auch gesessen hat und hat diese Gerichte auseinandergenommen. Mittlerweile geht es mir mehr um den schönen Abend halt. Also ich würde sagen, ich gucke mir noch zu 20 Prozent irgendwie die Gerichte an oder wie ausgefeilt sind oder wie hat er das gemacht, wie könnte er das gemeint haben. Das ist ein relativ geringer Prozentsatz, sondern mir gefällt einfach mehr der Abend, das Drumherum, bin ich entspannt, hat man eine tolle Begleitung zum Essen dabei. Das ist mir deutlich wichtiger als ja, also als die Küche an sich oder, oder das Produkt oder der, der Teller, den ich dann vor mir habe. Wir kommen nochmal
2: zurück nach Sylt. Sind Im äh, vergangenen Jahr sind Sie ja sozusagen nach Sylt gekommen. Mhm. Ähm, sozusagen ja erst, wie gesagt, Arosa in Travemünde, jetzt Arosa-Sylt. Ähm,
1: hatten Sie vorher ähm, Bezug zu der Insel? Ja, das war einfach ähm, durch verschiedene Urlaube, die ich hier schon mal hatte. Ähm, man hat ja immer so Mitarbeitervergünstigungen und äh, dass man quasi zwischen den Hotels hin und her pendeln kann. Und dann ist es öfters mal so gewesen, dass ich äh, mir einfach mal eine kleine Auszeit hier auf Sylt genommen habe. Und äh, kannte dann das Hotel schon und finde natürlich auch die Insel toll. Und äh, deswegen, als wir dann das, Pro das Projekt des Fischclubs uns überlegt haben, musste ich nicht lange nachdenken und äh, habe dann gesagt, jawohl, machen wir. Jetzt war ein bisschen zwischendurch
2: mal wieder ein bisschen Lockdown gewesen. Ne, es hat ja sozusagen angefangen, als sie kam, kann man ja. fast sagen. Ja. Ähm, jetzt, aber jetzt es ist es ja Gott sei Dank wieder seit einigen seit einigen Monaten sehr gut. Ähm, äh, wie, wie erleben Sie die Insel? Weil ich meine, Sie hatten zuletzt Wasser hatten Sie ja auch sozusagen. Ne, an der, an, das war ja die Ostsee. Jetzt, wie ist so das Inselleben? Was unterscheidet das
1: vom Festland? Ich würde fast sagen, dass es gediegener ist. Natürlich hat man auch, auch, diese extrem volle Insel in den, in den Hochsaisonmonaten. Aber hier ist es alles etwas entschleunigt und äh, teilweise auch angenehmer, würde ich sagen. Wie nimmt man das Wetter jetzt so wahr? Jetzt sind wir hier wieder im tiefsten
2: Dezember, sag ich mal. das ist wieder so ziemlich äh, draußen so ein bisschen regnerisch, auch ein bisschen ab und zu so
1: ein bisschen Schnee. Wie ist das so? Das muss man natürlich mögen, also das ist, das ist aber einfach dieses Sylter Schiedwetter, also habe ich mich jetzt auch schon belehren lassen, das ist, das ist einfach so und ähm, auch das ist okay, also man, wenn man sich ordentlich eingepackt hat, dann ist der Strandparziergang genauso schön, als wir also natürlich nicht so schön, als man im Sommer dann äh, mit der kurzen Hose unterwegs sein kann. Ähm, aber es hat jetzt auch genauso sein gewisses Flair. Man kann jetzt natürlich wieder die Ruhe genießen durch unsere Nähe zur List hier oder durch den Wohnort List ist natürlich der Ellbogen dann immer ganz, äh, ganz interessant, da einfach mal ganz entspannt lang zu schlendern und auch mal wirklich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang niemanden zu sehen. Das ist äh, gar nicht mal verkehrt zur Selbstreflexion.
2: Und äh, was haben Sie genau selber schon gesagt? Also, das heißt, ich
1: habe schon gehört, Sie, Sie gehen gerne spazieren hier so auf Sylt. Äh, Gibt es sonst noch Hobbys? Ja, das Thema Motorsport ist bei mir ähm, ein bisschen groß geschrieben, was natürlich hier auf der Insel nicht ganz so geht. Ähm, dann äh, auch der Skisport, den habe ich jetzt im Urlaub mal wieder ein bisschen äh dem Hobby konnte ich jetzt mal ein bisschen frönen, werde mich jetzt ja auch mit, der, mit dem Sportangeboten auf der Insel mal auseinandersetzen. Ich habe das einfach immer noch nicht so richtig geschafft, muss man wirklich sagen. Also äh, langweilig wird es hier nicht, man muss sich einfach nur mal, man muss den Hintern hochkriegen und sich äh, mit den Angeboten hier dann auch mal beschäftigen. Und das ist zum Beispiel einer der Vorsätze, die ich fürs nächste Jahr dann auch habe.
2: Ähm, jetzt ja, sind wir jetzt sozusagen mit, mit diesem Podcast äh, kurz vor Weihnachten mhm. und ähm, das haben wir vorhin schon mal rüber gesprochen. Ähm, ja, Weihnachten ähm, wird ja auch hier im Hotel viel los sein, ähm, volles Haus. Mhm, alle, hoffen werden, wir. alle werden wunderbar bekocht ja. und ähm, jetzt die Frage,
1: Weihnachten für Sie heißt Arbeiten. In diesem Fall ja. also ähm, Aber auch das Arbeiten, Also ich, ich kenne es fast nicht anders, äh, als dass ich jedes Jahr zu Weihnachten gearbeitet habe. Und äh, es ist trotzdem schön, man hat trotzdem eine schöne Zeit. Auch wenn man vielleicht mit der Familie dann leider nur telefonisch in Kontakt ist. Aber man hat äh, tolle Kollegen, tolle Mitarbeiter, äh, mit denen man dann auch ein, in Anführungsstrichen ein abgespecktes Weihnachtsfest verbringen kann.
2: Aber kommt denn dann da diese ähm weihnachtliche Atmosphäre auf, wenn man immer arbeiten muss. Also das heißt, Sie haben ja, wenn Sie, wir sind ja seit, seit 24 Jahren im Job, mhm. das heißt, Sie haben so gut wie in den letzten äh, zwei Jahrzehnten so gut wie gar nicht mal so ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest gehabt so einfach mal mit Baum und Entschleunigen
1: und immer nur in der Küche gestanden. In dem Fall äh, kann man, ja, so hart würde ich es nicht ausdrücken. halt Es ist, äh, ist trotzdem schön. Also es ist jeder, man hat tr trotzdem irgendwie seine besinnliche Zeit. In dem Fall ist es dann aber leider halt mehr mit Kollegen halt als mit der, mit der engsten Familie. Wobei manchen vielleicht auch der Kollege lieber ist als die engste Familie. Was
2: wird denn, was wird denn äh, wir haben ja, ähm, was wird denn bei Ihnen, ähm, wenn Sie sozusagen, dann gearbeitet haben, so, es wird ja, oder vielleicht auch mittags, was ähm, was ist denn so Ihr ähm, bevorzugte Sache, die Sie gerne an Weihnachten essen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche
1: ähm, Traditionen, was jeder gerne auf dem Tisch hat. Ja, also es ist dann schon in, in, in diesem Bereich, also so diese, ja, diese ganz Ent-Rotkohl äh, oder rotkohl Klos. Ähm ist da schon nicht verkehrt, weil es einfach so ein bisschen diese Tradition ist und äh, wenn man die Möglichkeit hat, also wir machen es halt auch oft für unsere Mitarbeiter, dass wir natürlich bestimmte Tage dann in der in der Kantine äh, uns einfach auch auf solche Gerichte dann einlassen halt und es ist natürlich deutlich mehr Aufwand, aber es soll halt auch für alle schön sein. Aber mögen Sie auch selber, also sind Sie ja. auch ein Fan, also, also ja. ganz muss auch sein. Ja, ist wirklich. Also so einmal im Jahr ist das wirklich gut. Und ich bin auch der Meinung, also so ein Gänseessen, da muss der Bauch dann auch mal schmerzen und und äh, man kann dann auch noch noch einen schönen Schnaps trinken und das ist eigentlich ein sehr angenehmes, äh, sehr angenehmes Essen zu dem Bereich. Wissen Sie denn äh, Silvester
2: tatsächlich auch arbeiten oder? Ja, natürlich. Wenn Sie was essen möchten, dann werde ich aus Silvester arbeiten. Okay, also das heißt, das, das heißt dann so gefragt, dann steht denn dann im Januar ähm, vielleicht mal längerer Urlaub an? Oder haben Sie da schon was geplant, was wo es äh, hingeht? Wenn man jetzt auf so einer Ferieninsel lebt, könnte man ja sagen, man muss gar nicht mehr weg. Aber es tut ja vielleicht auch mal ganz gut. Ja,
1: es gibt dann auch, ähm, also für Ende Januar haben wir einen kleinen Urlaub geplant. Ähm, wo uns da jetzt die Reise hintreibt, wissen wir noch nicht ganz genau weil uns ja einfach das Thema Corona leider immer noch begleitet. Und, äh, aber da wird es auf jeden Fall eine kleine Auszeit geben,
2: ja. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und dann wünsche ich allen frohe Weihnachten.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.